0: nya apa kabar hari ini? Gimana nih kabar kulonnya seru nggak Kira-kira lebih seru mana nih kuliah langsung atau online? Tapi nih ya kalau di pikir-pikir lagi nih kita bisa kuliah sambil bahan. Oh iya, aku mau ngingetin lagi nih di masa new normal kayak gini, tetap patuhi protokol kesehatan dari pemerintah ya dan jangan lupa buat jaga kesehatan. Perkenalkan aku Alifa Gita dari Ilmu Gizi 2018 bagi staff social media account 2020. Kali ini kita balik lagi nih ngobat, ngobrol bareng tokoh episode 2. Siap, obat kali ini kita bakal obrolin dan bahas Apa sih dampak psikologi seorang selama pandemi COVID-19 ini? Nah, biar ngobrolnya makin seru Kita udah undang nih Kafawas Misbah dari Ketua BEM Psikologi Yundib 2020 Untuk Kafawas. bisa perangkan diri dulu, Kak
1: Oke Halo semuanya uh, Kenalin ya Aku, Fawaz Kayaknya sebenarnya agak berarti Sama tajuk apa ya programnya nama programnya ngobat ngobrol bareng tokoh ya semoga ini jadi doa aja ya buat aku di masa depan gitu siapa tahu kontribusi yang bisa aku berikan untuk negara ini untuk keilmuanku juga psikologi bisa jadi doa lah gitu kata tokohnya itu aku ingin aku sekarang mendapatkan amanah dari teman-teman psikologi undip sebagai ketua badan eksekutif mahasiswa periode 2020 atau periode corona gitu ya, kabinet penuh perjuangan, penuh dinamika dan kabinet yang banyak tantangannya lah luar biasa. Kayak gitu. Terus aku anak psikologi angkatan 2017 dan mungkin aku izin disclaimer dulu kali ya. Aku izin disclaimer kalau aku bukan ahli tapi insya Allah sedang berjuang untuk menjadi ahli dan sedang berjuang juga untuk menamatkan sarjana psikologi. Jadi kita sama-sama belajar aja kali ya di sini ya teman-teman. Salam kenal semuanya.
0: Oke halo kak, gimana nih kak kabarnya nih kak?
1: Um, kebetulan aku baru apa ya menginjakan kaki lagi nih, di kampung halaman dan kabarnya alhamdulillah juga semangat baru gitu ya kayak recharge gitu dari Tembalang ke kampung halaman ya. Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Oh, jadi Kakak ini uh, baru baru balik gitu ya, Kak. Berarti selama ini Kakak di Tembalang selama tiga bulan ini.
1: Hmm stay di sana, standby di Tembalang. Jadi emang aku pulang karena ada hal yang harus bikin aku pulang gitu dari keluarga juga. Jadi ya harus terpaksa juga ninggalin Tembalang dengan segala teman ini. <laughs>
0: Oke, okay, kalau gue tahu nih sekarang kakak lagi sibuk apa aja nih kak? Uh, kan pandemi hmm. gini kan agak susah ya Kita tuh buat gerak, ruang geraknya tuh agak susah Nah kakak sendiri tuh sekarang lagi sibuk apa sih?
1: Oke, okay. sebagai organisator Aku tentunya kalau ngomongin sibuk banyak ya Baik itu urusan internal organisasiku gitu ya Sama urusan eksternal juga yang gak berhenti-berhenti gitu Terus juga sebagai organisator juga aku dihadapkan dengan beberapa upaya untuk melakukan penyesuaian sama ya, perubahan-perubahan yang ada Terus sebagai pribadi, personal, mahasiswa Karena kemarin semester sudah selesai Dan aku juga dihadapkan dengan semester 7 Yang netabene semester akhir ya buat teman-teman psikologi gitu. Aku lagi mempersiapkan tugas akhirku juga nih jadi sekarang lagi sibuk menghubungin dosen gitu, buat mau nerima aku jadi masih mahasiswa bimbingannya, kayak gitu. Dan mungkin sekarang aku lagi sibuk, nggak juga sih, lagi berusaha lah gitu buat membahagiakan keluarga dan mem memaksimalkan waktu bersama keluarga yang ya kemarin terenggut gitu ya, nggak memungkinkan karena satu dan lain hal, jadi baru bisa pulang sekarang. Gitu sih, mungkin kesibukan.
0: Kok? Oh. Oh, Oke, okay. berarti kakak kemarin tuh gak pulang tuh sengaja ya, Kak? Ya, buat ngurus tugas akhirnya ya, Kak.
1: Nggak mm, gak pulang itu sebetulnya lebih ke yang pertama. Tanggung jawab tentunya kan sebagai ketua badan eksekutif mahasiswa harus standby. adalah pastikan banyak urusan administrasi Mastiin Teman-teman yang ditembalang bisa dapat apa ya? Fasilitas, entah makanan, entah bantuan-bantuan yang lain gitu. Sama juga mungkin aku standby ya, karena aku juga takut nih, tiba-tiba dekanat ada panggilan buat ada perlu apa, gitu, 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 gitu. Jadi sekarang bisa pulang ke Sukabumi karena urgensinya sangat mendesak juga nih, gitu. Jadi dari keluarga,
0: oh, aku bener -bener
1: minta aku buat di sini, gitu. Dan kondisi di tembalang okay. udah memungkinkan lah, tinggal.
0: Justru banget. Nah di masa pandemi kayak gini tuh Banyak orang yang ngerasa jadi bosen Jenuh, cemas stress. Bahkan panik gak sih kak Kayak kakak ngerasa bosen gak sih Selama covid ini
1: hmm. Karena
0: ruang gerak kita tuh jadi terbatas mm -hmm. Menurut kakak tuh gimana kak?
1: Iya jadi sebetulnya sebenarnya Ada nih satu buku Yang fenomenal sih bisa dikatakan ya Bukunya judulnya Di Psikologi Akran Benik dia dikarang oleh seorang psikiatri atau dosen, profesor, sorry asal British Columbia University, namanya Stephen Taylor. Jadi di situ dia ngasih tahu sebenarnya kondisi yang kita rasain sekarang gitu ya. Baik itu bosannya, baik itu menderitanya ya tanda kutip gitu. Ataupun hal-hal yang berdinamika lah sama kita ngadepin Covid ini, itu juga dirasain di zaman dulu nah jadi di salah satu bagian bukunya tuh uh, dia cerita tentang salah satu orang namanya James yang jadi pelaku sejarah gitu ya flu Spanyol gitu dan kondisi zaman dulu juga sama jadi sedih gitu ya rasanya ngelihat uh, tiba-tiba kotanya jadi mati gitu tiba-tiba apa ya kondisinya serba terbatas mau ibadah juga nggak bisa ke tempat ibadah gitu tapi untungnya mungkin ada beberapa hal yang lebih mungkin bisa kita syukuri sekarang dibandingin zaman full spanyol dulu karena dulu nih saking ekstrimnya ya dari literatur yang aku baca orang yang dinyatakan positif siangnya malamnya tuh udah meninggal gitu udah bisa dinyatakan meninggal saking mungkin dulu juga secara wawasan kilmuan gak ada jadi kalau misalkan dibilang bosan awalnya aku bosan tapi karena covid ini mm -hmm. bikin aku penasaran akhirnya mungkin ya itu, aku bermain dengan pikiran, bermain dengan um, bacaan, sampai pada akhirnya aku nemu kondisi dimana kayak, wah oh, kayaknya jangan bosen terus nih, harusnya kita lebih bersyukur. Kenapa? Karena kondisi sekarang itu nggak ada apa-apanya sama zaman dulu. sebosan bosen yang sekarang, kita masih bisa surfing di sosial media, walaupun itu juga bisa ngasih efek yang gak baik buat psikologis kita. Tapi bosan bosannya yang sekarang kita masih punya banyak fasilitas lah yang bisa kita nikmatin, yang bisa kita apa ya, optimalin buat ngalihin rasa bosan itu. Bayangin zaman dulu belum ada teknologi yang canggih kayak sekarang, belum ada
0: Iya sih, benar. Ya,
1: susah banget gitu. Ya, sekarang alhamdulillah lah gitu. Kita heeh aja gitu.
0: Ter uh, terus nih Kak, waktu awal-awal Covid masuk ke Indonesia nih Uh, tahu sendiri kan warga-warga Indonesia tuh panik banget Nyari-nyari hmm. masker sama antis Kakak sa sama gak sih kayak masyarakat yang lain nyari-nyari juga Atau Kakak emang sebelumnya udah pengguna hand sanitizer gitu sama masker Oke,
1: okay. ini aku sedikit cerita Kalau misalkan aku dulu pernah ikut satu event namanya Duta Sanitasi gitu ya Dan disana ditekanin salah satu concernnya Duta Sanitasi itu ya mengupayakan hadirnya pola bersih hidup sehat atau PHBS Emang masyarakat Indonesia itu cenderung kurang aware sama hal-hal seperti itu Tapi karena dulu aku terlibat di sana Sebisa mungkin aku mengupayakan untuk melakukan pola bersih hidup sehat Sekaligus mengampanyekan Walaupun gak selalu gitu ya Bahkan aku bukan pengguna aktif lah gitu yang sanitizer ataupun masker Kecuali berkendara gitu ya tapi enggak ikut-ikutan panik sih. Karena di psikologi juga kan diajarin kalau misalkan kita stres, kita panik, imun kita bisa jadi turun gitu. Dan disitulah penyakit bisa jadi lebih mudah buat masuk. Gitu. Oh,
0: oke okay, oke. Okay. Berarti lumayan inilah ya chill-chill dikit lah ya. Enggak sepanik orang-orang lah ya istilahnya.
1: Mm -hmm. Soalnya aku ngerem nah, kan. di kosan juga sih. Jadi chill aja.
0: Iya sih Dan mana pada saat itu kan tembalang masih ini ya kak, zona hijau juga kan
1: mm, Bener banget
0: masihkah ya pengaruh pandemi COVID-19 ini terhadap psikologi seorang kak Baik dalam hal positif maupun negatif, bisa tolong dijelasin gak kak?
1: Oke, sebelumnya mungkin aku mau berkabar dulu ya Kalau berdasarkan data statistik yang kemarin Pertanggal 4 Juli itu Indonesia sekarang berada 8.219 delapan ribu dua ratus sembilan belas kemudian ada tiga ribu delapan puluh enam orang yang tinggal. Terus sekarang juga Semarang udah masuk zona merah ya. Jadi wah, luar biasa banget ya. balik ke pertanyaan yang tadi, aku manggilnya apa nih? ya? iya ya? balik ke pertanyaan algit tadi dampak positif sama negatifnya. covid itu apa sih? Sebetulnya balik lagi ya? Tadi aku udah banyak nih. dia bilang kayak gini dalam studinya nanti mungkin teman-teman juga bisa baca ampuh jadi pandemik kak aku... maaf uh,
0: mikir bisa dideketin gak
1: kak? Oke okay, sorry aku perlu ulang apa lanjut?
0: Udah lanjut aja kak nanti aku potong. Oke
1: okay. yang intinya bilang kalau misalkan dampak psikologis dari pandemi ini macam-macam gitu ya. Tapi secara garis besar dampaknya itu berkutat pada perilaku maladaptif. Kemudian ada panic buying mudah pasti gitu ya. Sama konteks-konteks kecemasan dan distress pada masyarakat. Nah, bicara kondisi psikologis yang seperti itu gitu ya. Kebetulan juga si Stephen Taylor ini kok. Oh, Profesor Stephen Taylor ini mana? <tuh>. Uh, dia punya concern sama Minat risetnya terkait dengan Anxiety gitu Jadi dia memperdalam banget itu Hal yang namanya uh, Kecemasan gitu, Sampai diri sendiri. Bahkan dia sampai melahirkan buku tadi gitu. Jadi buku tadi itu ya tujuannya dia dia ngerilis buku ini pada tahun 2019 Sebelum pandemi ini, Itu outbreak gitu. Jadi dia udah kayak cenayang gitu Di bukunya Udah ngeramalin lah secara langsung Dan dia juga kaget kok oh, visioner lho, ya Bu Padahal kan biar rata, pandemi ini memang apa ya? Ancaman masa depan umat manusialah gitu. Bahkan iya. Yeah. Pada yeah. 2016 juga WHO kan bilang kalau ancaman kesehatan umat manusia itu ya pandemi. Nah, balik lagi apa sih gitu kan yang jadi uh, masalahnya. Ini sebetulnya Tadi aku udah sempet sembuh juga kan Di zaman dulu Waktu gue Spanyol Polanya hampir mirip sebenarnya Jadi Masyarakat tuh dibikin khawatir Dibikin cemas Dibikin takut Tapi nantinya Akan ada dua kelompok masyarakat Yang pertama adalah Masyarakat yang over banget gitu ya Over gitu, Overreacted Sama Underreacted gitu Masyarakat yang Amat lah, Tenang aja gitu nggak terlalu ngarang juga nih corona gitu ya, atau COVID-19. Tapi dari riset yang dilakukan, kebanyakan emang orang yang terdampak negatif dari corona ini bisa kena gangguan. Teman-teman FK udah paham banget pasti ya, sampai setelah ini gangguan somatopharm gitu dan di dalamnya ada gangguan somatis gitu ya, dan di dalamnya juga ada psikokontriasi. Singkatnya, hipokondiasis itu apa sih? Jadi, simpelnya, contohnya... Ini aku uh, minta izin ya, teman-teman ya. Sangat klinis banget nih, sebenarnya bahasanya. Tapi, Gak apa-apa,
0: Biar teman-teman tahu yang selain FK.
1: Oh, iya benar. Jadi, hipokondiasis itu kondisi gimana? Individu, misalkan nih, dia padahal sakit kepala karena kurang tidur. Gitu. Dia sakit kepalanya karena kurang tidur. Tapi... Karena dia punya Apa ya Perasaan tersebut gitu Jadi hipokontriasis itu Kalau misalkan Analoginya tadi Dia ngerasa dia sakit kepala Penyebabnya sebenarnya karena dia kurang tidur Tapi karena dia punya reaksi berlebih Jadi gejala kecil Dia cemasin banget Dia mikirnya Jangan-jangan di kepalaku ada tumor Nah sama aja gitu Kayak misalkan kasus covid sekarang gitu kan Orang bersin sedikit, batuk sedikit Pada awalnya ya, di awal-awal banget covid Ada Aduh, corona ini Aduh, covid nih, atau macam sebagainya Nah, kondisi ini Yang sebenarnya juga menghantui masyarakat kita gitu. Sampai pada akhirnya Populer banget Istilah yang namanya Psikosomatik gitu ya Padahal mungkin kalau secara medis Bisa jadi lebih tepat Bahasa hipopatriasis tadi jadi gejala ringan Tapi reaksi cemas kita berlebih Sehingga kita menafsirkan itu sebagai bentuk yang lebih menakutkan Daripada penyebab utamanya atau kenyataannya nah, Jadi kata Taylor Orang yang setiap orang gitu ya, Sebenarnya punya kecemasan tinggi Terhadap kesehatan dirinya Gak ada orang yang gak cemas kalau dia sakit gitu. Jadi orang tuh pengennya sehat Nah, menariknya, hipokondriasis ini punya kondisi yang berbanding lurus sama pandemi Dan yang jauh lebih menarik lagi, semakin para ilmuwan ini belajar tentang pandemi Semakin mereka sadar bahwa ternyata pandemi ini fenomena psikologis Jadi nanti impactnya itu ya dua arah Nah, balik lagi kalau misalkan kita bicara psikologis Dia itu ditafsirkan sebagai dua hal jadi, menurut Bapak Psikologi Modern, namanya Will Hampoon, dia bilang kalau psikologi itu adalah ilmu tentang sosial dan budaya dan ilmu tentang sains. Jadi, ilmu jiwa itu nggak berbicara jiwa secara utuh aja, tapi bicara hal yang melingkupi jiwa itu sendiri. Tapi fokusnya, psikologi selalu bicara tentang behavior dan proses fungsi mental manusia. Makanya, dampak dari COVID-19 ini Punya impact yang berarti sama apa tadi Jadi, masyarakat akan melahirkan behavior yang seperti apa Dan dalam proses dan fungsi mentalnya akan seperti apa Simpelnya, behaviornya masyarakat jadi panik buying. Terus, dalam proses fungsi mentalnya mereka jadi emas Dan saya ditakut seperti sebagainya Kayak gitu Nah Kemudian Ketika tadi dikatakan bahwasanya apa aja sih dampak dari pandemi ini khususnya COVID-19 Ini juga disambut nih sama salah satu dosen atau sekolah UNS gitu ya Dia bilang kalau misalkan dampak negatif gitu ya Buat uh, penderita dulu nih Buat penderita uh, COVID gitu ya Yang pertama dia bakal merasa tertekan Sama framing media gitu ya Yang dia tafsirkan secara pribadi sehingga nantinya dia jadi stres, jadi cemas, dan saat didiagnosis dia juga bisa jadi sangat khawatir berlebih, dan itu secara nggak langsung menghancurkan atau mereduksi sedikit demi sedikit sistem imunnya dia, karena semakin pikirannya negatif, semakin dia mengafirmasi dia sakit, maka tubuh bisa sakit. Ada juga kan peribahasa mengatakan mensana in dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jadi jiwa dan tubuh ini yang merupakan suatu hal yang utuh gitu harus saling berkesenangkungan. Nah, akhirnya apa nih dampak negatif dari dampak negatif ini buat penderita? Karena penderita takut gitu ya, mereka jadi nggak jujur sama kondisi mereka, mereka jadi nggak frontal lah gitu sama keadaan yang lagi mereka rasakan. Riwayat penyakitnya apa, apa? riwayat perjalanannya kemana dan sama siapa aja dia? bahkan waktu beberapa waktu lalu sebetulnya di Karyadi kalau misalkan Aljun masih ingat ada 46 dokter iya iya kak inget Corona uh -huh. karena pasiennya nggak jujur gitu Bener Taman, banget jujur. nah jadi framing media yang ada ditafsirkan secara bebas oleh masyarakat bagi penderita tadi, negatifnya dia bakal tertekan, takut cemas, dan sebagainya. Tapi negatif ini nggak sering dampak negatif lagi. Akhirnya, apa? Efek, efeknya domino ke tenaga medisnya karena ke masyarakat yang lain juga kena. Nah, terus buat masyarakat apa gitu dampak negatifnya? Yang pertama, masyarakat jadi overprotect sama dirinya sama keluarganya. walaupun positifnya kayak yang tadi di awal aku simbung, ada pola bersih hidup dan sehat yang dijalankan oleh masyarakat. tapi ngerinya gitu ya. jadi dikit-dikit cuci tangan, dikit-dikit cuci kaki, dikit-dikit hand sanitizer, pokoknya dikit-dikit bersih-bersih gitu. dan itu jadi pola perilaku yang berulang terus, kayak nggak pernah ngerasa cukup bersih gitu dalam melakukan sesuatu. nah kata psikolog UNS ini dibilang kalau hati-hati gitu laku yang terlalu berlebihan dalam menjaga kebersihan itu juga bisa memicu, lahirnya gejala OCD eh, maaf. obsesif, kompulsif, disorder OCD, bukan OCD kalau OCD mah, fenomen yang terjadi di perusahaan jadi, kalau misalkan kita malah jadi terlalu apa ya, terlalu perfeksionis gitu ya sama kebahagiaan uh -oh. kita juga harus hati-hati banget gitu karena secara psikologis dan secara klinis itu juga bisa menghasilkan potensi adanya gejala obsesif kompulsif fenomena negatif lain yang bisa kita cermati ini banyak kayak kasus-kasus kayak ini apa kematian gitu ya misalkan ada pasien COVID meninggal, kemudian keluarga pasien tidak menerima pemakamannya dilakukan dengan protokol kesehatan, akhirnya terjadi konflik secara sosial, akhirnya terjadi penyebaran secara medis, dan itu jadi hal yang kompleks juga di negeri kita sekarang. Jadi ini nggak ada habisnya gitu ya di masyarakat. Dampaknya. Nah, terus juga sebetulnya ada yang menarik juga nih. Jadi tadi ada dari penderita, dari masyarakat secara umum ya termasuk kita mahasiswa dan satu lagi dari tenaga medis. Tenaga juga ada nih studi yang mengatakan dia bisa jadi kelelahan, dia bisa jadi stres juga, di stres juga gitu Kayak Kok nggak habis-habis gitu ya. Walaupun sekarang aku percayalah gitu ya di Indonesia kemarin sempat ada klarifikasi kan yang waktu ada tagar rame Hashtag #Indonesia apa? Dan bisa terserah itu bukan maksud Tenaga medis yang menyerah gitu Karena aku percaya tenaga medis itu Bukan orang-orang yang memang hidup Untuk tidak melayani orang lain Karena memang kan komitmennya untuk Menjadi pelayan bagi masyarakat juga Tapi ternyata secara psikologis Konteks ini bisa memicu juga Lahirnya kelelahan psikologis Nah tapi Dampak positifnya Ini hal sederhana juga sih Yang bisa kita diskusiin Dan deket banget sama kehidupan kita satu ketika nih, salah satu dosenku pernah bilang sama aku, kalau semakin kita terjepit, semakin kita hidup di sebuah ketidakpastian, semakin kita hidup di dalam keadaan yang membuat kita terjepit, terhimpit, sulit ya, it, it semua, sakit gitu ya, kita semakin dihadapkan dengan kondisi, di mana kita harus bisa kreatif untuk menangani masalah itu. Tadi algit sempat nunggu masalah kak, kakak dulu ini gak... Uh, ikut-ikutan panik bayi nggak gitu beli hand sanitizer dan sebagainya. Nah, di kondisi ketika hand sanitizer nggak ada, ide kreatif akan muncul untuk melahirkan atau menciptakan hand sanitizer dengan cara yang lebih ya, Ketika masker habis di pasar atau di toko-toko atau atau di apotek-apotek, masyarakat juga jadi lebih dituntut untuk kreatif dan membuat masker dari kain atau bahan pakaian ketika masyarakat juga dihadapkan dengan kondisi di mana pekerjaan mungkin hilang di saat yang bersamaan banyak pekerjaan-pekerjaan baru yang muncul gitu seiring dengan hadirnya COVID. Di saat ada banyak permasalahan yang nggak bisa dijawab di COVID semakin banyak juga orang yang tergerak untuk memecahkan masalah tersebut. Jadi sebetulnya semakin kita terhimpit semakin kita ada di posisi sulit semakin kita bisa berpikir kreatif. Kerennya si COVID ini ngasih ruang setiap kita manusia, khususnya gitu ya, masyarakat Indonesia, buat menyendiri secara nggak langsung. Dan ketika kita punya space buat memberikan ruang untuk diri kita, kita bisa lebih optimal untuk berdamai dengan diri sendiri, walaupun pergolakannya nggak mudah. Tapi kita bisa lebih optimal untuk mengolah itu menjadi apa? Menjadi sebuah gagasan baru, menjadi sebuah pemecahan masalah yang baru. Karena kata kunci yang dosenku pernah bilang, ya kaku, kalau misalkan dalam situasi sulit, manusia secara naluriah akan bergerak untuk menjadi problem solver bukan komplainer. Jadi awalnya mungkin dia ngeluh ngeluh, ngeluh 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 tapi pas udah kejepit dia sulit dia nggak punya alasan lain selain bergerak. Orang yang tadinya nggak olahraga gara-gara covid dia rajin olahraga. Orang yang tadinya nggak bisa hidup sehat gara-gara covid jadi sehat. Makanya hal-hal kayak gini kan menjadi bentuk edukasi, kayak hikmah di balik musibah gitu yang bisa kita sama-sama nikmati bersama. Di samping, ada dampak positif lain gitu ya, buat masyarakat juga, atau buat keluarga di rumah, bisa jadi lebih intens hubungannya. gitu Karena orang tuanya bisa jadi waktu awal-awal PSBB atau uh, PKM kalau di Semarang itu, menyespe sama anak karena kerjanya uh, sibuk gitu ya, anaknya juga sekolah terus. Tapi karena ada momentum ini ya, mereka jadi bisa bersama-sama walaupun kondisi ini belum berlaku ya buat aku ya waktu masih ditembalang gitu. selalu ada hikmah dibalik lah seperti itu. maaf ya banyak banget kayaknya
0: oke okay. berarti kita tuh harus stay positif gitu ya kayak gak boleh berpikiran negatif yang ada nanti kita malah beneran terkena dari covid ini gitu ya kan kak? maksudnya ya kan nah dari pendapat kakak juga nih tentang dampak WFH-nya bagi mahasiswa sisalondip sendiri tuh apa sih kak
1: Oh iya betul nih tadi ada terlewat ya. Jadi buat nah. mahasiswa, wfa atau kuliah dari rumah atau pembelajaran jarak jauh ini dampaknya apa? Aku pernah bikin tulisan, sebenarnya tadi belum aku publikasi. Intinya COVID ini mengajarkan kita cara belajar. Jadi learning how to learn. gitu Karena sebetulnya kan cara belajar orang beda-beda. Ada yang auditory gitu ya. Ada yang fokusnya ke pendengaran. Ada yang visual, ada yang penglihatan ada yang kinesetik ada yang harus praktek. Tapi karena covid, semuanya serba terbatas. Mungkin buat orang-orang auditori, ini bisa menguntungkan karena mereka cenderung bisa lebih memanfaatkan fitur gitu media sosial gitu. Tapi buat orang-orang yang memang harus ketemu dosen, harus praktek, harus learning by doing, kayaknya susah gitu. Tapi ya tadi aku bilang, covid ini ngajarin kita buat learning by doing dan yang harus kita ingat. Kalau misalkan kita bicara pendidikan, fokus pendidikan itu polanya bukan lagi teacher center. Jadi kita nggak berpusat kepada guru. Bukan lagi guru yang jadi sumber ilmu, tapi student center. Makanya di perkuliahan tuh sebenarnya nggak usah aneh gitu ketika mahasiswa ini dituntut untuk lebih eksploratif dalam mengembangkan keilmuannya. Dan ruang kelas adalah ruang di mana kita mengklarifikasi pengetahuan. dari diskusi dengan lingkungan sosial kita, dari diskusi dengan orang yang punya kesamaan minat, uh, kita. dan dosa itu hanya sebagai orang yang bisa kita ajak diskusi dan membenarkan atau mengkoreksi apa yang kita rasa Jadi singkatnya, WiFi ini ya memberikan tantangan baru atau babak baru buat kita selaku mahasiswa untuk belajar cara belajar. Jadi kita nggak bisa nuntut, ah aku kan cara belajarnya gini jadi nggak bisa. Ya, tapi keadaannya nggak bisa kita tawar Dan harus terjadi Makanya cuma kita yang harus berdamai Karena gini Salah satu tujuan Atau salah satu istilah yang populer Dari pembelajaran adalah Intelijensi Jadi Ada kemampuan intelijensi lah, gitu. Dan menurut salah satu tokoh psikologi Namanya Alfred Binet Dia bilang Kalau salah satu aspek dari intelijensi adalah Adaptif Jadi semakin adaptif seseorang Semakin Dia punya kecenderungan intelijensi yang baik Seperti
0: Oke lanjut nih Kak dari yang kakak jelasin tadi nih uh, Cara ngelakuin coping stress di tengah pandemi kayak gini tuh gimana sih Kak Oh iya bisa dijelasin juga Kak coping stress sendiri tuh apa sih Kak buat yang belum tahu,
1: Oke coping stress ini sebenarnya teman-teman yeah. Kalau teman-teman ke dokter harusnya ke perawat dan sama FK, pasti paham banget lah Dari ya coping stress adalah upaya yang bisa kita lakukan untuk mengurangi, meminimalisir, bahkan menghilangkan stres yang kita miliki, gitu. ya Medinya banyak banget nih teman-teman. Nah, di sini aku mungkin mau, me apa ya, menyampaikan apa yang disampaikan oleh salah seorang psikolog, psikolog klinis namanya Emmy Sullivien. Jadi dia bilang kalau misalkan ada beberapa cara yang bisa kita tempuh buat coping stres, dan dia juga bilang kalau yang tadi aku bilang juga di masa pandemi ini kita dituntut buat jadi inovatif, buat benar-benar jadi kreatif dan menghasilkan kekayaan positif. Nah ada lima cara yang dia anjurkan di sini. Yang pertama buat coping kita bisa olahraga secara teratur. Olahraga itu serangga langsung juga bakal ngasilin hormon-hormon baik lah buat tubuh kita. Dan olahraga ini juga bisa membuat kita jadi jauh lebih sehat. Bisa ningkatin sistem imun. Nah, olahraga tanpa ditopang dengan makanan yang sehat, itu nggak bisa. Gitu. Oh ya baik lagi olahraga. Kalau kita olahraga, badan kita sehat, insya Allah pikiran kita juga bakal jernih. Karena tadi aku bilang, mensana dan korpornya sano, semua saling berhubungan satu sama lain. Kalau badannya sehat, jiwanya pasti sehat. Kalau jiwa sehat, badannya juga sehat. Nah, tapi itu semua harus didukung, disokong oleh makanan. Karena makanan itu memberikan nutrisi yang menopang diri kita untuk jadi lebih mampu menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Gitu. Jadi lebih seger, lebih fresh, lebih bisa fleksibel dalam menghadapi kondisi-kondisi ini. Terus yang ketiga adalah tinggalin berita yang nggak perlu gitu, karena pikiran-pikiran jahat itu, pikiran-pikiran liar kita itu biasanya datang ya ketika kita baca berita yang bikin kita nasa serem banget ya covid. Gitu ya. Padahal bisa jadi nggak seserem itu. Makanya. Sementara ya gak apa-apa gitu kalau teman-teman mau diaktifkan sosial media dulu atau lain sebagainya demi menyelamatkan kondisi psikologis teman-teman. Yang keempat adalah tetap terhubung dengan orang lain. Sekarang udah canggih walaupun diam di rumah aja teman-teman udah ada aplikasi kayak Zoom atau video call atau Twitter lain. Gak apa-apa sosialnya tetap dilaksanakan karena sebenarnya kan istilah social distancing itu kan diganti jadi physical distancing ya. yang berjarak itu fisik aja tapi secara sosial, fungsi kita sebagai manusia jangan berjarak dan yang terakhir adalah istirahat yang cukup istirahat yang cukup ini adalah hal yang sangat dianjurkan juga untuk membantu kita dalam melakukan coping stress gitu. biar kita bisa uh, menyeimbangkan antara mind and body kita kayak gitu dan ada juga nih Uh, 6 poin dari himpunan psikologi Indonesia atau Himpsi terkait dengan apa yang bisa kita lakukan ketika COVID ini. Yang pertama adalah kita selalu memperhatikan kesehatan kita. Yang kedua kita harus physical distancing. Yang ketiga kita harus senantiasa menjaga kebersihan. Yang keempat kurang lebih sama konsumsi buah, vitamin dan makanan sehat. Kelima olah pikiran kita gitu ya, olah rasa kita dan minimalisir kecemasan karena melakukan kebiasaan baik dengan menutup mulut hidung ketika batuk dan bersin serta hindari menyentuh bagian wajah dengan tangan dan yang terakhir adalah olahraga secara teratur ada 800 dan 8 gunakan masker dan ingatlah untuk selalu berdoa kepada Tuhan yang kita. Pokoknya
0: kita harus mem, apa ya? Mem, apa ya? memperhatikanlah ya protokol yang sudah dikasih sama pemerintah yang sudah ya. dijelaskan berulang-ulang kali di media ya kan. Uh, Terus menurut kakak ya Seberapa penting sih kesehatan mental di tengah pandemi Kayak gini nih kak
1: Penting banget gitu kan tadi sebenarnya Kalau mental kita nggak sehat Kita pasti bakal Berleha-leha dengan distress psikologi kita Kita bakal Bermanja-manja dengan kecemasan kita Jadi Menjaga kesehatan mental itu penting banget Karena tadi ini kan menyerang fisik Tapi kalau kata si Stephen Taylor Tadi kalau misalkan ya pandemi ini adalah sebuah fenomena psikologis yang dimana fisik akan selalu ditunjang atau ditopang oleh psikologi. Jadi kalau mental kita kita nggak sehat, wah kita bukan jadi cuman sakit, bukan kena corona doang nanti bisa jadi kena gangguan kecemasan atau bisa jadi kena gangguan-gangguan yang lain itu karena kita terlalu khawatir gitu dengan keadaan Oke.
0: Okay aku menanya nih di fakultas psikologi sendiri itu ada layanan kesehatan layanan kayak untuk apa ya curhat gitu nggak sih Kak masalah kesehatan mental? Hmm,
1: Oke, okay. ada banget di psikologi. Namanya kita teman cerita.
0: Nah, di pandemi kayak gini tuh layanan itu masih masih ada masih atau... Maksudnya kalau buat teman-teman Undip yang mau cerita nih tentang tentang keluh kesannya bisa banget gak sih kak cerita ke teman cerita itu kak?
1: Wah bisa banget, bisa banget. Jadi kebetulan kemarin kita baru banget rilis konselor yang baru nih teman-teman. Mm
0: -hmm.
1: Baru banget ya Jadi sifatnya peer konselor. Jadi yang mengkonseling itu teman-teman mm -hmm. gitu. sama teman-teman mahasiswa. Dan udah dibuka kok. Jadi teman-teman bisa banget pakai. Mungkin kalau misalkan uh, nanti bisa aku share ya. Oke okay. oke.
0: Soalnya kan kalau kayak gini kan kadang ada ya kak ngerasa rumahnya itu gak senyaman rumah-rumah orang orang lain gitu loh kak. Hmm. Malah justru lebih nyaman di di luar rumah gitu atau bahkan sama temen-temennya dibanding di rumahnya sendiri. Padahal posisinya sedang lagi di rumah kan. Hmm. Nah bisa banget nih buat temen-temen yang mau cerita-cerita ya kan kak ke. Kelayanan yang tadi kakak udah sebutin nanti dingin bisa dikomen aja ya kak.
1: Okay, nah terus siap.
0: terakhir aku nanya nih uh, buat kakak ada gak sih kaitannya paparan negatif dari sosial media terhadap perubahan perilaku dan emosi kita di tengah pandemi kayak gini? Kira-kira seberapa pengaruhnya sih kak buat kita?
1: Oke okay, kayak tadi yang udah aku sempat singgung ya kalau misalkan hmm. salah satu kita Buat menghindari pikiran-pikiran negatif itu ya janganlah kayak tinggalin lah gitu. Informasi-informasi yang kita rasa nggak perlu. Kayak kita misalkan pusing, dengerin orang debat soal konspirasi. Dengerin orang uh, debat soal mana benar-mana salah, mana hebat-mana gak hebat mana sahibat, gitu. Jadi media punya pengaruh yang besar banget. Apalagi sekarang kita terjebak dalam sebuah zaman yang disebut oleh teman-teman. Temu uh, tema sosial sebagai zaman post truth gitu ya, zaman pasca kebenaran. Jadi kayak kayaknya semua media ini memberitakan hal yang benar, jadi mana sih yang benar gitu? Kita terima hal-hal kayak gitu Yang bikin kita jadinya Kombang ambing, kepotang panjang Informasi yang diterima oleh media Kita terima nih Ya kan itu stimulus, kita terima Terus kita proses, kita persepsikan Dan jadi sebuah respon Yang bisa jadi, tadi overreacted Atau malah jadi underreacted Bisa jadi kita wah Jadi panik banget atau bisa jadi kita kayak Ngapain sih bodo Cuman kebanyakan orang karena media Benar-benar ini sih Bener-bener panik Kalau pemerintahnya mm -hmm. gak bener ya Oh berpengaruh banget
0: uh, Ada gak sih kak Kakak mau nyampein pesan-pesan gitu Gak buat teman-teman Mahasiswa undip Selama karantina ini Untuk menjaga kesalahan mentalnya
1: Oke okay. Sebetulnya Gini teman-teman Kan kalau mahasiswa itu kan Agen gitu, Agen uh, Perbaikan bangsa lah kan? Nah, kalau kita bicara bangsa, kita harus ingat lagu Indonesia Raya bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya peranan jiwa dalam membangun bangsa itu sangat penting, karena badan nggak bisa berjuang tanpa adanya jiwa dan salah seorang penyair dari Perancis namanya Ernest Renan, bilang kalau misalkan bangsa itu adalah sebuah kesatuan jiwa yang sehat jadi bangsa itu ya melibatkan kesatuan jiwa juga Dan kita juga harus selalu ingat ada peribahasa mengatakan mensana corpore sano Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kalau misalkan kita nggak sehat jiwanya, tubuh kita bisa nggak sehat. Kalau kita nggak sehat tubuhnya, nggak sehat fisiknya, jiwa kita juga bisa jadi nggak sehat. Begitu. Jadi lah sama kesehatan mental kita biar fisik kita juga bisa mental. Eh bisa bisa mental. Uh, mungkin satu satu kalimat terakhir no health without mental health gitu jadi nggak sempurna kesehatan kalau nggak ada kesehatan mental
0: bener okay. banget ya oke okay, deka selesai juga perbincangan kita kali ini semoga hal yang udah kita obrolin barusan nih bermanfaat nih buat teman-teman semua nah sekian dari kami thank you buat Kavawa sudah menyempatkan waktunya buat sharing-sharing bareng kita nih oke okay. uh, dan makasih juga buat teman-teman yang udah dengerin sampai habis. Semoga teman-teman semua yang udah dengerin bisa tahu apa aja sih si psikologi seorang selama pandemi kayak gini nih. Dan buat kalian yang lagi merasa di berada di posisi atau fase-fase yang udah disebutin tadi. Bisa banget dicoba tips-tips yang udah dijelasin sama Kak Fawas barusan ya nggak sih kak? Atau hmm. kalau mau tahu info lebih lanjut bisa banget gak sih ini kak hubungin ke Kak ya langsung. Kira-kira boleh gak kak? Boleh, boleh. Terus juga buat temen-temen yang udah berhasil Lewatin fase-fase tersebut Bisa banget sharing sharing tips kalian Gimana cara ngelewatin fase itu Di kolom komen di bawah ini ya Aku dan Kak Fawas izin undur diri Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari kami See you guys di ngobat selanjutnya Bye-bye
1: Bye-bye